0: Ландерштат. Незалежна українська музика.
1: Друзі, вітаю У вас. Усім величезний привіт на зв'язку Бандерштат і наш подкаст про українську музику. Будемо сьогодні говорити про незалежну українську музику, різні фактори, які впливають на її розвиток, і з українським музикантом, лідером групи Моторола Сергієм Присяжним. Вітаю!
0: Доброго здоров'ячка! Всім
1: насамперед від імені усієї бандерштатної родини дуже хочеться подякувати тобі за виступ на цьогорічному фестивалі. Як тобі скажи, акустика порівняно? з повноцінним виступом у повному складі я маю на увазі на нашому фестивалі.
0: Ну, я вже не вперше, я вже вдруге. В, на Бандерштаті виступаю в якості сольного виконавця, представника від гурту «Моторола». Мені дуже подобається, чому? Тому що я можу в такому форматі дозволити собі деякі речі, які я не можу дозволити у складі колективу. Тобто я можу собі там виконувати пісні, які там особисто мені подобаються, наприклад. Ну, і так само було в цього, цього разу. Декілька пісенів виконував взагалі вперше. Я ніколи їх не практикував, тому мені особисто дуже подобається такий формат.
1: Касту – це українська незалежна музика і незалежна не тільки в сенсі та, яка з'явилася під час незалежної України, а і в сенсі роботи із продюсерами, з лейблами. Чи був у вас такий досвід роботи?
0: Стосовно співпраці з лейблами, на певному періоді кожен виконавець, кожен колектив стикається з проблемою, що він просто не, не в змозі самотужки тягнути, скажімо, отой весь багаж роботи, який необхідно робити на, на певному Рівні розвитку колективу і делегує свої, скажімо, там, деякі функції, перекладає на, на плечі так званих лейблів. Раніше це було актуально, коли мова йшла про випуски фізичних носіїв, мається на увазі там компакт-диски. На сьогоднішній день виконавці. Тупо передають свої права, перекладають на, на плечі лейблів, які просто-напросто виконують функцію посередника між виконавцем і слухачем. В даному випадку вони просто розміщують матеріал на, на певних якихось там ресурсах інтернету. Але-але, всі-всі схеми, якби мова йшла про цивілізовану країну сучасну, то... Нічого не було б дивного, але в цій схемі дуже часто трапляються такі штуки, що виконавець, передаючи свої права керування керівництва лейблів, вони просто втрачають можливість отримувати авторську винагороду, тому що механізму контролю за лейблами на сьогоднішній день не існує. І дуже є багато виконавців, які зробили таку саму помилку, як свого часу зробила Моторола, коли ми протягом вісьми років, передав, в керування свої права на один відомий лейбл, ми просто протягом вісьми років не отримали жодної копійки авторських нагородів не існує механізм, не існує законодавства, сталого законодавства не існує в нашій країні. Є певна армія, скажімо, не дуже чесних на руку людей, які блокують прийняття подібних законів. Ну, це, це дуже серйозна структура і мова йде про дуже великі гроші. Тому що в Україні дуже багато людей пишуть якісну музику. Ця музика крутиться на радіо, транслюється в, в мережі інтернет. Всі, хто це все транслює за законодавством, сплачує обов'язково на користь авторів гроші, але ті гроші до авторів не доходять. І це величезна проблема, з якою постійно ми стикаємося і постійно боремося. І поки що краю кінця цієї боротьби я не бачу.
1: Ну, а проблем з тим, щоб виконувати ваші власні пісні, після розірвання контракту не було хоча б?
0: Ні, на щастя, після, після кінця договору ми просто позабирали все назад. І з тих пір ми вже починаємо керувати своїми правами Самотужки і, власне, завдяки цьому ми кожен рік отримуємо певні суми, доволі такі серйозні, які вкладаються потім в розвиток самого колективу, записи, зйомки там проче А до того, протягом вісьми років жодної копійки ми не отримали. Коли ми зверталися: "Надайте нам, будь ласка, якісь там ачоти. нам казали, "А нічого немає, у вас нічого не продається, і довести не неможливо". Тобто це такі пастки, в які дуже часто потрапляють молоді виконавці, молоді автори, які в голові мають поки що якісь там Умовні уявлення про, про світ музичний. І от вони потрапляють і функціонери від лейблів дуже якісно цим користуються. І потім за ці гроші відпочивають там десь на Майамі, десь в Аргентині. Я просто я цікавлюся. Які представники лейблів за мої гроші возять сім'ї свої відпочивати за кордон? Я підписаний в соціальних мережах, і я це відслідковую. Дуже забавно буває пару. Коли ти звертаєшся на лейбл, вона кажуть, що грошей немає. А в цей час я спостерігаю, як сім'я керівника лейбла відпочиває там робить тур по по всі по всьому світі?
1: У зв'язку з цим я так розумію, ви не рекомендуєте співпрацювати із українськими лейблами, нашим виконавцям?
0: Да, настойливо не рекомендую, але якщо ну вже дійсно їє є якась скажімо, певна мета розміщення своїх треків через лейбл, то треба бути дуже обережним і дуже, дуже серйозно ставитися от, власне, до керування своїми правами.
1: Уявімо, що у вас є якась машина часу і можна повернутися в минуле і не підписувати такий контракт. То чи впорались би ви самотужки з всім цим випробуванням всією роботою?
0: Зараз би легко. Зараз, маючи певний досвід, я би абсолютно, абсолютно адекватно би керував би сам як свого часу між іншим робив і робить до сих пір величезна фактура в плані європейського шоу-бізнеса Адріану Челентано який фактично керує всіма своїми правами він створив власний лейбл який називається Челентано мафія по-моєму Sony Music який представляє скажімо дистрибутує матеріал Челентано він просто печатає і продає а всі гроші лишаються в сім'ї Челентано і от власне ми скоро дуже-дуже скоро прийдемо до того що ну відомі в країні лейб, лейбли просто залишаться без виконавців. Виконавці навчаться самі керувати своїми правами і, і буде всім нам щастя.
1: А з яких джерел виконавець в Україні може отримувати якісь дивіденти? Я так розумію, із того, що платять радіостанції за ротацію, якісь стрімінгові платформи, як це працює?
0: Насправді розподіл авторських винагород вони не завжди залежать цей не завжди залежить від, скажімо, отчетів по радіостанціях. Хоча, хоча, на сьогоднішній день це такий, най, скажімо, найзрозуміліший рейтинговий такий механізм, по якому можна хоча б плюс-мінус приблизно зрозуміти, хто на сьогоднішній день у нас ротується, а хто не ротується. А вже туди додаються отчети по Фейсбуку, отчети по Тіктоку, отчети по Інстаграму. Тобто всі, всі, всі ці структури вони зобов'язані надавати свої отчети, і вони це надають. Тобто, фактично, якщо це питання зараз не замовчувати, а надавати цьому питанню розголос, то, може, з часом ми і зможемо, скажімо, навести лад у цій структурі. Ну, ми маємо розуміти, що будь-яка структура, яка надає подібні послуги, з представленням контенту, вона не може не сплачувати авторські винагороди. Ну, не, не, не працює так. Тобто, всі платять гроші. От питання, куди ті гроші йдуть і як розподіляються.
1: Ну, я дуже сподіваюся, що ми ще трішки поговоримо про цю тему публічно і, справді, якість надання послуг лейблами і, точніше, чесність надання цих послуг поліпшиться в Україні. Е, так, я ще хотіла би розпитати про гурт «Моторола», про вашу творчість і діяльність упродовж останніх багатьох десятків років. Е, я чула таку історію, що на початку 90-х, коли створювався гурт, то створювався без тебе. Чи це правда? Чи там якісь інші були перетрубації в колективі? Розкажи, будь ласка, як ти потрапив взагалі
0: на цей шлях? Ну, дивіться, група була створена. Ну, якщо ми говоримо про колектив, який вже виходить на сцену і виконує пісні, то ми рахуємо це з 11 травня 1994 року. Це був перший виступ колективу, який за рік обрав собі назву «Моторролла». До того ми називалися «Пірактум S, І в цьому складі я вже відповідно грав на гітарі. Взагалі-то група однодумців, які створили гурт з часом почав називатися Motorola, зібралися ще в 91-му році. Це було три е, знайомих, серед яких був я. Тому, в принципі, ваша інформація трішечки не відповідає дійсності, але трішечки. Зараз я е, дойду до моменту, де вона відповідає. Тобто, mm-hmm. в 91-му році ми вперше зустрілися і зробили перші проби, так звані, тобто якісь перші репетиції, які тривали недовго. Потім ми призупиняли трішки діяльність, потім знову збиралися. Це було ще, умовно кажучи, це юність була. Це нам було, я не знаю, там по 16-17 Років, а вже потім ми почали все частіше збиратися, і в 94-му році а вийшла така ситуація, що хлопці в черговий раз зібралися займатися музикою. А я в цей час працював десь на якомусь заводі торгівельним представником і їздив відрядження там по, по всій країні. І я в, в зустрів в тролейбусі бас гітариста. І він каже: Слухай, де ти пропав? Ну а тоді ж розуміємо, не було ні телефонів, мобільних, нічого. Я кажу: ну от їжу, поки що кажу, аби як? Він каже: а ми збираємося, і вже кілька пісень зробили, я кажу, стопе, як це, а я? Ну то приходь, і от, власне, я тоді прийшов, після, по-моєму, двох репетицій я кинув роботу напереч, і зосередився безпосередньо вже на музиці, за там декілька буквально місяців ми вже давали перший свій концерт. Але, знову ж таки, ще в на користь, скажімо, вашої фрази стосовно, що без мене, в першому складі мотороли співав не я. Я був лише гітаристом і бек-вокалістом. А вже за, за 5 років сталася така ситуація, що вокаліст, штатний вокаліст гурту Сашко Боднецький вже не, 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 нема можливості поєднювати своє навчання за кордоном і у гурті моторола. І було прийнято рішення, що він іде з команди, а я беру на себе ще й функцію вокаліста.
1: Ви кажете, що буквально там через дві репетиції ви вирішили звільнитися з роботи серйозною, як кажуть в Україні, і пішли в музику. Про це внутрішнє відчуття я не запитую, але цікаво, як ваші рідні до такого рішення поставилися.
0: Ну, річ у тім, що я музикою займаюся самого дитинства. Я, значить, ще десь років з 13 я входив у склад е, дитячого колективу, який був створений на базі військової частини, де проходив службу мій батько. Я із сім'ї військовослужбовців і, значить, там місцевий батьківський комітет е, в рамках е, організації дозвілля дітей. Вони собі придумали, що от треба зробити такий колективчик. І я вже тоді, ну, з ну, самого дитинства, мабуть, що в батька, у мене батько гарно співав, на інструментах. Я з дитинства був музичний хлопець, я ніде навіть не вчився, ні в яких музичних школах, ніде. Я просто брав інструменти, і буквально за тиждень я вже міг спокійно зіграти якусь більш-менш нормальну мелодію. Тобто перший колектив, в якому я грав, це був шкільний колектив, в якому я був гітарист. Спочатку барабанником, потім бас-гітаристом, а потім гітаристом. Тобто фактично закінчуючи школу я вже був крепкий ансамблевий музикант, який міг на, на заміні взяти будь-який інструмент і якусь нескладну замасловату мелодію спокійно собі зіграти. Це було таким, знаєте, це такою платформою було, яка яка просто чекала свіча. Час від часу я там влаштовувався на якісь роботи, так, так би мовити, які просто тимчасово давали мені можливість якось пережити ці часи.
1: Розкажіть, що ласка, про славнозвісний фестиваль «Рок Київ», де і ви виступали, і «Металіка», і що там такого могло трапитися, що «Металіка» зрікалася після цього в Україні більше не виступати ніколи? Чи це знову ж таки якась історія, яка обросла чутками?
0: Ну, е- якщо висмикувати з контексту, то, звичайно, можна і так сказати, але якщо більш глобально підійти до цього питання. Це були буревні часи встановлення українського шоу-бізнесу. Не секрет, що в спадок українцям дістався радянський шоу-бізнес, який дуже швиденько Москва взяла під свої руки і почала, скажімо, влаштовувати глобальні якісь певні заходи на територіях колишніх стран Радянського Союзу. І, власне, для чого це робилося? Для того, щоб прибрати до рук цей, скажімо, бізнес. Не шоу, а бізнес. І от, власне, фестиваль «Рокбух» Я можу абсолютно відверто про це говорити, тому що я безпосередньо учасник цього, цього дійства. Був організований тою командою, яка свого часу займалася в Прибалтиці, по в Талліні, фестивалем Rock Summer. Це один з найперших фестивалів на, на теренах, скажімо, такої Східної Європи тих часів. І от бізнесмени від Прибалтик, приїхали в Україну, намагаючись зробити певні якісь кроки в плані розвитку шоу-бізнесу, саме як бізнесу. Але, але, саме в цей час, всі, скажімо, організатори, які мали свої хвости там десь в Москві, вони піднатужилися і зробили безліч заходів в центрі Києва, абсолютно безкоштовних, для того, щоб, ну, зробити так званий такий людський відтік від фестивалю роки. І в результаті ми мали, скажімо, на стадіоні, де виступала Металіка, людей там, в якості, там, я не знаю, максимум там, 5 тисяч було на, на полі. І в центрі Києва на, на абсолютно на шару українці під Півко е, стрибали під російську Арію і там якийсь там там ще щось. Це була спрямована акція проти того, щоб на цей ринок е, заходили прибалти. Але, але постраждали у висновку е, Міталіка, які за всю свою історію, жодного разу не мали такого поганого виступу концерту. Ну, а в цьому-всьому дійстві «Моторола» виступила абсолютно акуратно перед «Міталікою» на розігріві, що зробило і нам шок, і всім, хто цікавиться музикою в Україні, шок. В принципі, це міг би бути дуже непоганий такий стрибок на гору до «ізвєсності», як то кажуть, але ми, малі дурнімо якось не, не, не змогли цим скористатися, і на певний період ми тоді пропали з радарів.
1: Багато ваших колег музикантів пробують себе за кордоном, але саме в музичній роботі. Чи була у вас ідея спробувати себе в цьому напрямку?
0: Ні, 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 не було ніколи.
1: Ну, а до того, що це роблять інші, успішно чи не успішно, яке у вас ставлення?
0: Я, на жаль, не знаю успішних прикладів щоб український музикант, який тут має певний рейтинг, і ну, відомий знаний, поїхав за кордон, ну, саме як, як окремий музикант, інструменталіст, наприклад. Є поодинокі випадки, от, наприклад, гурт Джинджер, який свого часу непогано засвітився на фестивалях, і підписали з одним з відомих всесвітньо відомих лейблів на Palm Мюзік контракт. І відповідно вони зараз мають дійсно дійсно світовий шоу-бізнес. Але в цьому випадку ми маємо варіант вузької сцени. Тобто, це не, не поп-сцена, не, не попрокова сцена. Це така вузька. Ну, на Palm Records говорить сам за себе. І от, власне, вони просто одна з небагатьох команд, які дуже високого рівня саме з цієї сцени. І на сьогоднішній день вони є найкращими. Але це, ну, знову ж таки, це поодинокі випадки. Тому ну, я, наприклад, саме для себе ну, і для колективу Моторола ну, не розглядав варіант. Ну, ми, по-перше, розуміємо, що музика, яку робить гурт Моторола, вона все ж таки орієнтована більш на, на, на локального слухача. Плюс до того всього я якось не ну погано себе почуваю, коли співаю так би мовити англійською мовою, тому що вона не є мені природньою, і мені навіть якось дивно думати, як мене будуть сприймати англомовні. Це комічно виглядає. Я, я не хочу виглядати комічно, тому я не розглядаю такі варіанти взагалі.
1: А хто для тебе є кумиром, грубо кажучи, з дитинства? Можливо, якісь виконавці, на яких сформувався твій музичний світогляд, на кого ти орієнтуєшся?
0: Все дуже просто. Кожна людина в якомусь визначному віці, вона потребує, скажімо, якихось п і ці перші орієнтирі, вони закарбовуються, на, я так думаю, що на все життя в голові. І от, власне, така сама ситуація сталася зі мною в, якщо не збрехати, років 12. Це тотальний час був, коли 12 років це вперше прозвучав моден токін, так званий, на теренах Радянського але знову ж таки вже з'явилася з'явилась група «Європа» з фінальним цим відліком. І от, власне, я тоді натрапив на записи австралійського колективу під назвою ACDC. І я тоді записав собі на бабіну альбом «Highway to hell». Цей альбом перевернув моє сприйняття музичного світу. І з тих пір я, я зненавидів, по-перше, зненавидів фальшивий рок який, на мій, на мій погляд, весь радянський рок був фальшивим. Це була, типу, як пародія на оригінал. І от, власне, от чомусь тих пір я, я сприймаю як справжню трушну музику. Це от, власне, хард-рок кінця 70-х років, ну, англомовний.
1: А зараз ти часто повертаєшся до цього музичного коріння, переслуховуєш ці треки?
0: Не слухаю абсолютно, тому що для мене зараз це, ну, повний примітив. Але, знаєте, як, як така іконка дитинства, це незиблі мій речі, як то кажуть. Між іншим, я то я саме можу сказати про виконавців локальних, українських. Свого часу я навіть був, був в такий момент, коли я входив в фан-клуб, дуже потужний фан-клуб українського гурту від Плясова». І до сих пір я вважаю, що най Найсерйозніша, найпотужніша фігура в українському рок-середовищі — це Олег Скрипка. І завжди, коли я даю інтерв'ю з приводу ВВ, я, я говорю, що це для мене як боги. Про них не можна говорити погано. Чому? Тому що вони стільки багато зробили для становлення української, власне, такої альтернативної музики. Вони були перші, знову ж таки. За це вони просто абсолютно заслуж... заслуговують собі право бути, скажімо, не критикованими. Я вважаю, критикувати гурт Лоплік до пляса це ознакою поганого тону, дурного
1: а кого в Україні ще, на твою думку, можна пробачити за якісь огріхи на початку кар'єри? Я маю на увазі, хто для тебе ще такий? ну знову, знову
0: ж таки, мої улюблені кому вниз, мої улюблені брати Гадюкіни. З покійним Сергієм Кузьмінським ми навіть свого часу, певний час працювали в рамках однієї радіостанції київської. Багатьма такими знаками артистів мене зв'язують особисті стосунки. Той самий покійний Андрій Кузьменко в складі Скрябіна я навіть мав можливість протягом року бути музикантом, гітаристом. Я грав в групі Скрябін свого часу. І з таких знову ж таки мастодонтів я би згадав, не знаю, до, до слави Вакурчика, в мене особистого ставлення такого. Немає, про які я би говорив, але хлопці зробили дуже багато, власне, для популяризації української музики в світі. І так само вони від мене заслуговують дуже величезний бал. Хоча я, я не слухаю музику, мені особисто не дуже подобається, але в глобальному плані я не маю права їх критикувати. Чому? Тому що взагалі я вважаю, що критикувати має право тільки той, хто зробив чуть-чуть більше. А я вважаю, що група «Моторола» зробила менше, ніж «Океан Ельзи» тому, тільки, тільки пишаюся ними і тільки за них радий і гордий. От. Ну і знову ж таки, є, є багато колективів, з якими ми працювали свого часу, це і танок на медані Конго, і Тартак, ну купа, купа, купа команд, не, не всі зараз доживають до, 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 до нинішніх часів, але колективів багато, і дуже приємно їх деколи переслуховувати.
1: А у вас, до речі, взагалі дуже багато дуетів таких музичних з українськими музикантами. Ви взагалі рахували, скільки їх є і, можливо, якісь плануються?
0: Ой, я не знаю, я не врахував, але ну, з десяток є точно. Є спільна пісня з Олегом Скрипкою, є спільна пісня з Сашком Положинським, повинні декілька їх навіть. Є спільна пісня з Вадимом Красновоким Матхецем. Ну, взагалі, я свого часу попрацював в такому синдикат в Києві, який займався обслуговуванням радіостанції в плані підбір музики, створення інтерв'ю. Ну, коротше, от весь такий обсяг роботи. Ну Протягом шести років до мене приходили на інтерв'ю. Відповідно, з багатьма в мене дуже-дуже прикольні стосунки. З деякими, з деякими навіть довелося і попрацювати певний час. Знову ж таки, Вадим Краснокій, Кузьма. Ну, от-от з ними ми декілька років взагалі працювали в зв'язці, в студії. Я був звукорежисером, вони були дикторами. Тобто, Дуже багато таких прикольних моментів життєвих нас пов'язує, і це було з початком того, що ми, ми почали робити якісь певні кроки в плані дуетних робіт. Плюс є робота в мене з оперною співачкою Валентиною Стоповою, народна артистка України, є спільна робота з Ерікою, яка мама Ріка, яка народила дитину нещодавно, умнічка, красавиця. Я так думаю, що це, 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 це ще початок, я думаю, що... А, знову ж таки, з Луцькою Флайзою є пісня спільна, є з командою з Франківщини з Кор- Коралі, зараз в черзі є ще одна е, робота, Христина Панасюк є спільна, коротше, дофіга, якщо так згадати, то чуть-чуть наспівав.
1: Після подій 2014 року в Україні творчість Мотороли якимось чином змінилася, я маю на увазі не сам перед тексти, змістове наповнення пісень.
0: Ну, я не думаю, що політичні процеси в країні мають вплив на, на нашу творчість. Все ж таки, ми на початках, да, нас дуже часто асоціювали як соціальна команда, такі з соціально направленими текстами, але з часом, може, чуть-чуть подорослішали. Нас потягнуло на лірику, нас потягнуло на, на якісь такі більш глибокі теми. Тому після 14-го, по-моєму, буквально ж в одному альбомі у нас там, в альбомі знову ж таки, «Я не бачу кольорових снів», а ні, це, це раніше було. Ні, ми, короче, тему соціальної нерівності закрили, по-моєму, в альбомі 2008 року. Там була пісня «Я не бачу кольорових снів», Вперед до сказу», це були такі, то, типу реально, по, такі, з політичним підтекстом пісні. Але теж після далі, революції,
1: тільки іншої. Е,
0: ну, після першої, ну, не першої, а вже другої, я, я вже збився. З рахунку, так, да, там були, були тексти такі, які, відповідно, під впливом наших виступів на Майдані і взагалі допомогу, допомозі людям, які були тоді там. А вже потім якось все більше про, про кохання. Ну,
1: але погодься, що після 2014-го в нас величезний сплеск нової української музики, нових імен, якихось пісень, які раніше ніколи б не видавалися. Чи обов'язково такі потрясіння мають статися в державі, щоб все це стимулювати?
0: Е, ну, творчі люди, вони тонко відчувають ці, ці такі речі. І, відповідно, поява нових тем, поява нових виконавців, авторів, які працюють, в цих жанрах, то це, це було передбачено. І так воно має бути. Так має бути. Я, я вважаю, що так.
1: Ну і на сам кінець розкажи ще про те, чого чекати найближчим часом від мотороли. Можливо, ви там якийсь альбом готуєте раптом. І ще цікаво, чи не набридає тобі співати восьмий колір просто на кожному концерті?
0: Почну з останнього. Значить, це той випадок, коли абсолютно не соромно і не набридає, чому що свого часу я е, трішечки попрацював над, над аранжуванням цієї пісні, ну, над музикою самою. І вона не така вже і проста, і до пір, до пір, замітьте, до пір до мене звертаються учні, е, вчителі які вчать дітей грати на гітарі, вони просять, щоб я надав оригінальні ноти цієї пісні. Тобто не всі можуть банально скопіювати, зняти, скажімо, цю пісню на слух. І це мене дуже тішить, тому що, ну, як правило, в шоу-бізнесі хітами стають найпростіші якісь форми. Ну, там, розуміло, да, дві ноти, там, три приспіва присп'єва. А тут, от, власне, той випадок, коли дійсно є чим пишатися, тому що дійсно пісня непроста І відповідно, знаєте, це, це ми робили, скажімо такі на, на майбутнє Закид в плані того, що нам абсолютно не нудно і співати вже протягом 15 років 16 років, точніше, з моменту написання цієї пісні Якраз в цей, в цей день народилася моя донька, яка вже вон, вчора пішла у випускний клас
1: Ну, я без негативу запитую про те, чи не набридло в хорошому сенсі, тому що є дуже багато історій, коли виконавці свої там, топові хіти вже просто не можуть виконувати. Є ж історія про Radiohead і Creep, що вони там довгий час не виконували, бо просто вже їх нудило від тої пісні. А, я, я
0: розумію. Ну, тут, тут ще така ситуація. Ми ж не порівнюємо кількість виступів гурти Radiohead і Motorola. І я вважаю, що вони пісню Creep виконали разів сто, а, а може і в тисячу більше ніж гурт водорола виконав восьмий кольори, так що нам це не загрожує. Але я згадав про що мова йшла про нові релізи. Про, про роботу гурту. Так на сьогоднішній день записано, якщо не збрешу, десь дев'ять пісень до нової платівки. І в роботі ще є декілька пісень. Але от от намагалися влітку закрити це питання і не вийшло, тому тому що то я захворів, то ще якась була. Ну тобто, дуже було багато якихось таких. Від нас незалежащих причин, які не дали нам попрацювати. І от, власне, зараз, буквально на найближчим часом, я вже домовився про певні сесії в студії в Києві. І маю, маю їхати, дописувати декілька пісень. І вже будемо готуватися до виходу нової платінжі.
1: Маємо тоді надію, що вже наступного року на Бандерштаті почуємо вживу всі ці нові пісні, які ви встигнете підготувати до того часу. А на сам кінець ще чекаємо побажань від вас для наших слухачів і бандерштатівців загалом.
0: Окей, да звертаюся до всіх, кому подобається Бандерштат, кому подобається українська справжня музика. Люди, ви, ви саме ті, для кого хочеться щось придумувати, писати, виступати і, і, і творити. Тобто ви, ви створюєте, створюєте мотивацію для для українських авторів, і це дуже важливо. Чому? Тому що світ, який нас оточує, він не завжди, скажімо такий привабливий і деколи опускаються руки. Але в цьому випадку такого не стається, тому що є ви, і дай вам Боже здоров'я, слухайте справжню українську музику, підтримуйте українських авторів і буду вам чесний.
1: Дякую вам за розмову, також величезне спасибі. Це був Сергій Присяжний з групи «Моторола». З ним спілкувалися у межах бандерштатного подкасту про незалежну українську музику, який ми підготували за підтримки Українського культурного фонду.